0: Queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Gotas de Esperança. Obrigado por abrir um espaço no seu dia, no seu coração, no seu lar, para que a gente juntos possa refletir sobre nossas vidas e buscar sempre essa janela de esperança, esse olhar que nos permite enxergar a vida de uma forma diferente, com mais otimismo, com mais confiança. Com mais fé. Fiquem comigo, nosso programa está começando agora. Onde moras? Resides exatamente onde nascem os teus pensamentos. Tua morada é teu coração, se ele experimentar a paz. O universo exterior é o reflexo do vosso universo interior. Se morares na paz, teus gestos e palavras serão de mansidão. Avalie bem o que pensas. Assim, refletirás no mundo o brilho da tua alma. Avalie-se e resida na morada da paz. É uma mensagem do livro Recomeçar, de Adelson Salles. Esta mensagem que abre o nosso programa de hoje traz uma reflexão muito importante. O autor pergunta assim, aonde moras? Onde nós moramos? Às vezes, quando nos perguntam isso, ficamos pensando na nossa casa, na nossa cidade, no nosso país. Mas é interessante perceber que o ser, em sua essência, quem nós somos, nós moramos na nossa casa mental. Nós moramos aonde o nosso sentimento, a nossa vontade, os nossos pensamentos nos situam. Quantas e quantas vezes a gente não percebe isso? Pessoas ou nós mesmos, em momentos da vida que às vezes, mesmo estando em lugares tão bonitos, belíssimos, que às vezes sonhamos por muito tempo em visitar. Talvez um capricho da natureza, um pôr do sol, uma manhã tranquila, um regato cristalindo, correndo, e mesmo naquele ambiente nem todas as pessoas sentirão as mesmas coisas nem todos estarão em paz a gente perceberá então cada vez mais que tanto a paz como o conflito tanto a alegria como a tristeza elas não vão depender do cenário externo onde a gente esteja tem tanta gente morando às vezes em mansões dormindo em camas de alto luxo mas não conseguem dormir não tem paz outras tantas, às vezes em cenários simples, humildes, carentes, conseguem se sentir internamente abastecidas de fé, de amor, de esperança, a gente percebe cada vez mais que nós carregamos com a gente a atmosfera na qual a gente vive e viverá. Sabendo disso, será que não é hora de cada vez mais Readquirimos o controle, então, das nossas próprias emoções? Deixarmos de ser tão vulneráveis a esses estados de espírito que tiram a nossa paz? O ser humano tem essa capacidade. Todos nós estamos o tempo inteiro processando a realidade ao nosso redor. Percebendo as coisas, interagindo com as pessoas, interagindo com o ambiente e mais do que tudo, interagindo com as nossas próprias experiências anteriores, com as nossas memórias, com a nossa visão de mundo, com, o nosso, com os nossos julgamentos das coisas. Tem uma frase que eu gosto muito, de vez em quando, eu me lembro que diz assim, que o que importa não é o fato em si, mas o fato em ti, quer dizer, não são os fatos, mas o que, que eles causam em nós. O que eles fazem a gente pensar, como que a gente reage a esses fatos, se a gente sentasse e observasse durante algum tempo pessoas, por exemplo, na sala de espera de um consultório médico, cada uma preocupada, talvez com as suas próprias dores, com os seus próprios problemas, cada uma enfrentando uma realidade diferente, mas todas ali compartilhando aquela busca pela saúde do corpo. E a gente verá que as pessoas reagem de formas diferentes. Teremos aquele doente, paciente, aquele que tem confiança, aquele que no meio da sua própria dor encontra sempre alguma visão de otimismo, algum aspecto que possa lhe trazer conforto, lhe trazer paz no meio, às vezes, de uma situação desafiadora. E encontramos aqueles outros, e assim somos nós mesmos, que se desesperam em alguns instantes, que perdem a esperança com muita facilidade. E o nosso programa chama Gotas de Esperança por isso mesmo, porque a gente precisa ter a esperança como se fosse um frasco de um medicamento muito precioso que pudesse ser acionado na hora que a gente mais precisasse. E que quando os nossos olhos não estiverem enxergando superação, saída, alternativas que a esperança, como companheira da fé, pudesse trazer para nós a certeza de que tudo passa neste mundo e que tudo tende para o bem e que nós podemos confiar no poder restaurador do bem, do amor de Deus que habita em nós, que está entre nós e entender então que todas as circunstâncias se tornam um pouco mais leves conforme a nossa forma de interpretá-las. A gente falava, então, que o lugar aonde nós moramos é na nossa casa mental. E o que é que a gente guarda aqui dentro? O que é que nós somos acumulando ao longo do tempo? Quantas vezes nós somos aqueles, do mesmo jeito que tem pessoas que nas suas casas materiais são acumuladores de objetos, né? Todo mundo conhece alguém que é assim, que guarda aquele tanto de coisas, achando que um dia talvez vai precisar que nunca precisa e que todas aquelas coisas vão se empilhando vão se deteriorando muitas vezes pelo acúmulo e a vida vai se tornando tão difícil de ser levada então a gente poderia perguntar o que é que nós estamos colocando aqui dentro da nossa casa mental o que é que acumulamos ao longo do tempo e se precisamos de tudo isso que está guardado e se isso nos faz mal, nos faz bem, que tesouros é esses que a gente guarda? Será que guardamos coisas boas? Será que não estamos precisando fazer uma limpeza nesta nossa casa interna? Para que agora, no presente, na hora de se, de se defrontar com fatos novos, a gente não esteja contaminado com tantas mágoas, com tantos acúmulos de experiências que deveriam já ter deixado a sua lição mas ter passado para que a gente continuasse mais leve. E assim, fazendo de tempos em tempos esta faxina, tirando o que não nos serve mais, colocando coisas novas, trazendo paz, trazendo entendimento, trazendo luz, acumulando somente aquilo que não ocupa espaço, que é a nossa fé, que é a nossa compreensão da vida, que é o nosso amor. Porque esses, sim, são sentimentos que nos ajudam na hora de se defrontar com o presente, com fatos novos, nos ajudam a ter escolhas de interpretação melhores. E a vida, mesmo que no cenário externo, não seja exatamente do jeito que a gente queira ou desejasse para o momento, mas que possa ser compreendida e superada. Pensemos nisso. Nossa morada é o nosso coração se ele experimentar a paz. O universo exterior é o reflexo do nosso universo interior. Pensando nisso, vale a pena a gente investir no nosso universo interior, em quem nós somos de verdade. Quantas e quantas vezes é preciso que o homem se lembre que aqui na Terra nós estamos de passagem, que nós não somos esse corpo físico, que nós não somos esse título que às vezes nos é dado de uma profissão, de um papel dentro da família, de um papel da sociedade. Muito embora tudo isso seja importante na vida atual. É a nossa caminhada de agora. São os nossos compromissos, nossas responsabilidades, mas não é a nossa essência. Nós somos algo além disso. Porque todas essas coisas são provisórias, são transitórias, são passageiras. Mas quem a gente é, essencialmente, e que seremos para sempre, trata-se da nossa essência divina, de um espírito criado por Deus, de um ser espiritual que teve começo, que não vai ter fim. Viveremos para sempre, e de alguém que tem um propósito para estar aqui, que é o desenvolvimento de si mesmo, o aprimoramento da sua própria alma, a conquista das duas grandes asas do conhecimento, da sabedoria por um lado e do amor no outro lado. E com essas duas asas, desenvolvendo em nós o conhecimento das coisas e desenvolvendo em nós o amor, nós seremos capazes de dar este salto evolutivo de fazer com que a nossa caminhada no mundo cada vez mais tenha sentido, de cada vez mais ser possível enfrentar então todas as situações sob um outro ponto de vista. Porque quem entende essa transitoriedade, mas por outro lado entende o propósito maior da vida, tem muito mais facilidade, tem muito mais condições de suportar os pequenos desafios de cada dia, ou mesmo os grandes mesmo os grandes porque a gente sabe para onde está indo, e a gente sabe que nada pode deter essa marcha vamos pensar nisso na obra A Força do Um de autoria de André Trigueiro, nós encontramos um capítulo muito interessante aonde fala sobre a felicidade. O autor começa nos contando que teve notícia de um curso numa faculdade que se intitula como o curso da felicidade. Uma aula onde as pessoas aprendem a encontrar a verdadeira felicidade para elas. E o autor então vem nos perguntar será que Através de um curso a gente conseguiria aprender isso? Afinal de contas, é uma busca comum de todos nós. E quantas vezes a nossa felicidade se sente ameaçada por essa instabilidade da vida? Às vezes a gente deposita, né, como a gente aposta todas as nossas fichas, acreditando que tal e qual situação ou evento vai trazer finalmente essa felicidade tão desejada para nós. Às vezes a gente pensa que é quando a gente é criança que vai vir quando a gente completar a maioridade, puder fazer tudo aquilo que o nosso arbítrio, o nosso desejo nos comandar, porque seremos então independentes, seremos livres. E a gente vê que junto com a liberdade da idade adulta vem também tantas responsabilidades, tantos desafios e parece que ainda não está aí a felicidade esperada. E a gente vai fazendo outros planos, vai imaginando que ela vai estar tá num relacionamento feliz que ela vai estar tá numa carreira bem sucedida que ela vai estar tá na conquista de esse ou aquele bem material numa viagem, quem sabe e a gente sempre vai escolhendo elencando algumas situações e coisas que quem sabe, finalmente nos tragam a felicidade de verdade e até nos trazem cada uma dessas situações que a gente enumerou, traz pra gente momentos felizes Trazem desafios, trazem responsabilidades, mas sempre entremeadas também de bons momentos. E a gente vai percebendo que a vida é assim, que a felicidade, como já disse uma vez o escritor Richard Simonetti, que ela não é uma estação na viagem da existência, mas sim uma forma de viajar. Então a felicidade não é uma estação que um dia a gente vai chegar e finalmente vão abrir as portas e vai ser dito para nós, Aqui está. Aqui está a felicidade. Na verdade, ela vai ser um jeito de viajar. Um jeito de olhar para o mundo. A mensagem, então, que abriu o nosso programa de hoje, a gente estava falando sobre isso, né? Que a gente vive no universo interior. De acordo com as nossas percepções, daquilo que está por dentro é o que a gente vai encontrar do lado de fora. O nosso olhar diz muito sobre aquilo que nós vamos registrar da vida. Então, pensando nesse curso de felicidade aqui que o nosso André Trigueiro, né, no livro A Força do Um Nos Fala, e ele comenta então que essa busca pela felicidade é muito legítima e faz parte dos anseios do ser humano desde que existe o um mundo tão antiga quanto a história da humanidade. E afinal de contas, aonde ela vai estar? E diz então André, o ditado popular diz que a felicidade está nas pequenas coisas, como se a melhor estratégia fosse não a condicionar a grandes feitos ou a situações especiais. Guimarães Rosa escreveu que felicidade, se acha, é em horinhas de descuido, quando sentimos distraídos, dispersos, relaxados. Há também quem diga que a felicidade é um estado de espírito, o que remete ao cuidado de valorizarmos ao máximo os raros momentos em que nos sentimos realmente felizes. André Luiz compara esse sentimento com a sensação de dever cumprido ou a ausência de qualquer culpa ou remorso. Felicidade é o outro nome da consciência tranquila. E conclui então o autor. Acho interessante quando a definição de felicidade se confunde com a de paz. Isso seria possível quando não nos deslumbramos excessivamente nos momentos felizes que temos o privilégio de experimentar assim como não afundamos no atoleiro existencial quando experimentamos situações infelizes. Uma vida equilibrada e serena resume para mim a felicidade possível. Se tudo é passageiro, que eu saiba navegar pela vida aproveitando ao máximo os momentos que ela oferece, bons ou ruins. Nenhum deles é contra mim. Todos fazem parte da existência e nos ajudam a sermos pessoas melhores. É feliz aquele que entende o sentido da vida e dela desfruta com a alegria e a resignação possíveis. Esse é o nosso aprendizado comum. Então, essas reflexões estão na obra A Força do Um, de André Trigueiro, onde ele fala sobre a felicidade. Vamos refletir um pouquinho sobre elas? Então, após essa reflexão, cada um fica pensando sobre a dose de felicidade presente na sua vida. Essa felicidade das pequenas coisas... Essa felicidade que vem da paz de consciência... Como dizia André Luiz... Essa felicidade que é capaz de estar presente... Então em todos os momentos... E que a gente... Como falamos hoje... Né, no nosso programa... Dessa atitude de alguém... Que através do seu olhar... Do seu estado de espírito... Consegue... Perceber a realidade... Dessa ou daquela forma... Então... Que a felicidade poderia estar muito mais presente na vida de alguém que tem um olhar como se fosse daquele garimpeiro, que tem uma facilidade de no meio do pedrisco encontrar o brilho de um diamante, coisa que às vezes tantos desprezam, né? se fosse um, um olhar leigo, naquele monte de cascalho não acharíamos o ouro, a pedra preciosa, quando não estamos treinados para isso. Quantas vezes jogaríamos fora oportunidades preciosas? E assim, aquele que desenvolve um olhar, de olhar para a vida, de perceber as oportunidades, de se alegrar com as coisas pequenas e simples de cada dia. Seja na hora em que a gente pode tomar um café, na hora que a gente pode abraçar alguém, na hora que a gente abre os olhos de manhã e pode olhar para o céu e perceber que estamos mais um dia na nossa luta, no nosso aprendizado da terra, na hora que a gente olha ao nosso redor e percebe que nós temos pessoas perto de nós, com as quais a gente pode contar, com as quais a gente pode confiar e assim por diante. Uma felicidade advinda da percepção de que estamos vivos e que estaremos para sempre, porque a morte não existe, e de que estamos no lugar certo, na hora certa, aonde Deus nos plantou, aonde a nossa lição do momento deve acontecer. Então, nós desejamos muito que cada um de nós, especialmente nesses dias que estão sendo tão desafiadores, que estão mexendo tanto com a gente, em que a nossa segurança, às vezes, fica ameaçada, tanto no que diz respeito à parte física, material, emocional, momentos em que a gente nota que... Se nós não tivermos essa força interior, se nós não trabalharmos a nossa fé e a nossa esperança, muitos tenderão ao desespero, muitos tenderão a desistir, a abandonar, a perder o gosto pela vida. E isso não pode acontecer. Afinal de contas, dentro da crença que nós temos da sabedoria, do amor e da justiça divina, dentro da convicção e da certeza que nós temos de que nada acontece por acaso, de que não existe acaso, mas que existem sim lições, aprendizados, que foram necessários e são necessários para cada um de nós, tanto individual como coletivamente, e que a gente então mesmo não entendendo o porquê completo de cada uma das lições, a gente pensa, como que eu vou poder aproveitar então essa fase? no verdadeiro sentido da palavra, como aprendizado, como transformação, como mudança? A gente fala tanto sobre as provas da vida. E se a gente quer tirar uma nota boa numa prova, o que a gente tem que fazer? Adianta a gente reclamar da prova, a gente brigar com o professor, dizer que está difícil demais? Ou será que não é hora de justamente buscar os conhecimentos que a gente acumulou ao longo do tempo para colocar em prática e tentar solucionar aquele problema da melhor forma possível. A gente vem sendo preparado há tantos anos. O Evangelho do Cristo está aí e a gente o recebeu há dois mil anos. Tantas lições que já foram por nós, todos repetidas exaustivamente, mas que agora chega momentos decisivos em que a gente precisa pôr em prática. Fé, paciência, resignação caridade, amor ao próximo, solidariedade. Então a gente sabe que tudo isso vai passar. Que a paz que a gente tanto deseja não foi embora, ela está aqui ainda entre nós. Mesmo que com muitos desafios. Mas que quando tudo isso passar, cada um de nós vai poder fazer o seu balanço pessoal. E poder perceber se nós crescemos, se nós amadurecemos, que lições que ficaram, então fica aí o nosso convite, para que a gente possa cuidar do nosso interior, da nossa casa mental, do nosso coração, da nossa mente. Tirar tudo que está lá dentro que não está nos fazendo bem, todos os sentimentos que, às vezes acumulados ao longo do tempo, em forma de mágoas, né, em forma de revolta, em forma de falta de aceitação, aproveitar a ocasião para fazer essa reforma interior e colocar no lugar muita fé, muita esperança, muito amor. E com toda certeza, com a nossa casa abastecida desse olhar, abastecida desta percepção, com esse, com esse evangelho introjetado dentro de nós, nós a tudo venceremos, com toda certeza. Pensemos nisso. E assim, queridos ouvintes, nós vamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Queremos agradecer a atenção, a audiência de todos vocês e agora a nossa prece de encerramento. Deus nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, que a Tua luz, que as Tuas bênçãos acolham os corações de todos nós. Que a Tua presença serena, que demonstra para cada um de nós que não estamos sozinhos, que aquela fé que o Senhor nos ensinou como sendo capaz de realizar maravilhas. Seja desperta em cada um de nós. Nossa fé, nosso desejo pelo bem, nossa disposição para o enfrentamento de qualquer desafio, sempre com muita coragem, sempre com o amor que o Senhor nos ensinou. Atravessamos todos juntos um desafio importante para a nossa sociedade, para o nosso mundo. E temos a certeza que o Senhor não permitiria que estivéssemos diante deste desafio se Ele não pudesse deixar lições preciosas em nós. Que a Tua luz e o Teu amor nos inspirem para que encontremos essas lições, para que saibamos ter paz, para que saibamos ser verdadeiros cristãos nestes momentos transformadores. Rogamos a Tua paz, a Tua luz, as Tuas bênçãos para todos os lares para todos os corações e estendemos também para os hospitais para os presídios para as oficinas de trabalho para as ruas para todos os recantos do nosso planeta para que em cada espaço em cada coração possa a luz do bem, do amor, da fé clarear apontar caminhos suavizar as dores reacender a esperança de todos muito obrigado, Senhor, em teu nome, agradecemos e encerramos o programa de hoje, rogando que a sua paz esteja entre nós. Uma boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser.